0: Hacía falta hablar de hamburguesas. Nosotros también, considerando cómo están de moda, podría ya no quedar nada que decir. Seguramente no no hace falta, pero vamos a hacerlo de todas formas. Eh, hoy nos acompañan eh, Luis Rodríguez eh, y Naum García. Los dos los podéis encontrar en Twitter como Luisete y Naum García, N-A-H-U-M-G-A-R-C-I-A. Eh, y quien no nos acompaña hoy es Alex Barredo, Alex Vega, eh, por cuestiones de fuerza mayor. Yo soy Eduardo Gutiérrez y durante todo este podcast me referiré a mí mismo como nosotros.
1: Pero no será plural majestático, ¿no?
0: No, 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 es, es una cuestión de, de, de eh, camaradería.
1: Muy bien, muy bien, echamos de menos a...
0: Eh, bueno, Luis, bueno. Eh, justo vamos. has dedicado una cantidad de tiempo... Ingente a documentar tus gustos y aventuras en diferentes hamburgueserías de España a Estados Unidos. Eh, es un honor poder tenerte. Gracias. En eh, La y yo, sin embargo, lo único que podemos compartir es que eh, comemos hamburguesas y se nos ponen enfrente. Y <risa> si bueno, luego podemos opinar si estaban buenas, y a veces podemos repetir para asegurarnos de poder opinar con, con conocimiento. Así que a ver qué podemos aportarte nosotros.
1: Seguro que mucho. Aunque te has dejado Japón, eh, que también, también he ido a comer hamburguesas a Japón.
2: Además, le has quitado a Japón, le has quitado una cosa muy importante para él, tío.
0: Sí, iba a poner hamburgueserías en el mundo, pero queda un poco presuntuoso y tal. Y, y, sí. Eso,
1: me has quitado una cosa.
0: <ríe> bueno, espero que me perdone. Sí, sí. Bueno, yo creo que lo primero, o sea, un poco para justificar de que estamos haciendo esto, que... La moda está de las hamburguesas, no, o sea, no sentí, supongo que, que, se habrá hablado mucho al respecto, específicamente no he buscado nada para no, no venir viciado, pero algo que se, que, que se ha notado en los últimos, que serán cinco o seis años, es de repente el boom de las hamburguesas y hamburgueserías, y a todo el mundo le gustan las hamburguesas ahora, y todo el mundo es un experto, es un poco como la fiebre, los gin tonics. Pero muchísima de esta gente, yo a mucha no la había escuchado hablar de hamburguesas hasta que se puso de moda. ¿Tenéis alguna teoría de por qué se han puesto de moda? ¿Por qué de repente ha sido el boom este? Bueno, a
1: ver, la verdad, o sea, yo esto sí que lo conozco un poquito. Todo esto empezó un poco en Estados Unidos, como casi todas estas cosas, ¿no? También sabiendo que la hamburguesa allí es como el, el plato quizá más icónico, y lo curioso es que tuvo que venir un francés, ¿no?, que... con millones de estrellas Michelin, el hombre, Daniel Boulou, y fue en 2001 cuando hizo una hamburguesa con foie por dentro y demás, que fue como algo super gourmet, también súper caro, y fue como que dio un poco el pistoletazo de salida, ¿no?, de, hostia, se pueden hacer... Cosas chulas con esto de la hamburguesa, ¿no? No es un bocado simplemente cutre para pasar el rato y ya está, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, en Estados Unidos de nuevo, pues, fueron surgiendo otras otras hamburguesas así gourmet, pero también ya más asequibles un poco, y supongo que se fue extendiendo al resto del mundo. Y todavía la sigue haciendo el buen hombre en Nueva York, ¿eh? La super hamburguesa. O
0: sea, ¿qué, ¿pero qué piensas? ¿Que fue un poco quitarle ese estigma del McDonald's, sí. de la hamburguesa para rellenar el estómago como,
1: Totalmente. También, como carne barata? Totalmente, ¿También piensa que.? Cuando un tío, un chef tan reconocido, ¿no? Que, eh, pues eso, que ya no es solo chef, es un restaurador bien, en el sentido de que tiene restaurantes por todo el mundo, eh, varios con estrellas Michelin, no solo los de Nueva York, sino en otras ciudades y demás, y se, se lanza a hacer una hamburguesa. Es como, joder, este tío, este plato ya es algo diferente, ¿no? De hecho, hace unos años, hace tres o cuatro, este mismo tío, Daniel Boulou, en un San Sebastián gastronómica, eh, volvió a hacer esa hamburguesa, o si no, esa misma eh, otra versión, ¿no? Pues eso, un congreso súper importante, además, hecho aquí, aquí en España, y dices, joder, y llega este tío y lo que va a hacer es una puta hamburguesa. Pues efectivamente, pues sí que hizo una hamburguesa. Eso sí, la carne la cocinaba durante no sé cuántas horas en vino tinto y tal, y luego la deshilachaba y no sé qué. O sea, no era la típica hamburguesa. Entonces sí, eso, yo creo que eso le quitó un poco el estigma.
0: No, no conocía, no, la verdad es que no conocía la historia, para que te. No te voy ni a mentir. Eh, pero sí, suena, suena un poco como eso, como, como demostrar que hay más que decir sobre, sobre una comida en especial, sobre una cocina. Suena pues sí. un poco como lo que ha pasado a veces cuando, cuando tienes un estigma, no sé, por ejemplo, el de la yo qué sé, el de la comida china, que ya piensas, es lo mismo siempre, el chop sui, el no sé qué, al margen de que si es china o no es china, porque ya... Exacto. Y de repente empieza a salir, no sé, asiáticos de verdad, o sushi o tal, y empiezas a decir, bueno, hay más que puede venir de ahí, hay más, sí, ¿eh? hay más cositas. Tal vez mucho Y que no
1: me hables de los asiáticos, que eso nos daría para otro hacia falta.
0: <risa> sí, no, sin duda. <risa> o, o no sé, a lo mejor, por poner un ejemplo diferente, por poner, eh, no sé, el, el típico... El típico italiano que hace las mismas tres pastas Eso. o la típica pizzería y descubrir que existe pues, pizza mucho mejor que la que pides a casa o, o pasta mucho mejor hecha que la típica de, de relleno en el VIP. Exactamente, exactamente. Y
1: menos mal, ¿no? Menos mal porque que ha venido sí. todo esto, todo este boom, porque a los que nos gusta la sí, salud. Sí, 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 sin duda. Oh, Dios sí. mío, tenemos más opciones entre las que escoger.
2: Sí, la verdad es que yo, yo lo que espero a veces es que llegue la misma moda a, otros, a otras gastronomías que todavía parece que en España. No ha pasado, como la, con la comida china, por ejemplo, que todavía, pues lo que decimos, ¿no? Es como la misma guardería de siempre y no ha llegado todavía nadie que diga, eh, pues esto también se puede hacer.
0: Wow. sí sí yo yo obviamente por, por mi propia historia opino lo mismo por ejemplo de la comida mexicana Exacto. que el que esté empezando a ver comida mexicana de verdad ah. para mí es como bueno, mal porque hay mucha más gastronomía del típico taco tex-mex que sí, se sí, compraba sí, o sea
1: sí, que ni sí. siquiera sí. sí, sí. bueno es que el tex-mex ha hecho un daño muy grande sí pero es
0: un poco Es es un poco justo como la, como el McDonald's digamos que, que, que es, no es la hamburguesa realmente como la gente en Estados Unidos piensa una hamburguesa es el McDonald's y las hamburguesas no sé o, o el mismo o la misma pizza y cosas así. Mm. Al final de cuentas, se, se empieza a existir una cosa internacional que no tiene nada que ver con lo original y, bueno, parece ser que empieza a haber interés por conocer de dónde vienen estas cosas. A mí me parece muy bien.
1: Tú, de todas maneras, sabes que la primera hamburguesa fue una... Fue americana. Bueno, primera hamburguesa tal como la conocemos ahora, me refiero, No. no mm. O sea, fue de White Castle, una compañía que... Que todavía, que está, todavía ahí. está ahí, sí, sí, sí. O sea que no es tan, tan diferente ¿no? de lo que hace McDonald's. Lo único que McDonald's te lo hace, claro, todavía pues, en otra escala y al final ya te acaba sacando una cantidad de productos brutal.
0: No, sí, claro y, y, y de hecho, a ver, yo no tengo nada en especial en contra de McDonald's, obviamente no lo considero alta cocina, pero tampoco soy el típico no McDonald's yo no me la acerco ni de lejos no sé ni cómo escribir el nombre, cosas así o sea, no, 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 pero obviamente cuando pruebas una hamburguesa de verdad definitivamente te das cuenta que no es ni siquiera el mismo tipo de comida. No, o sea, está, no, está clarísimo solo, solo se parece y solo en la fotos Sí, lo
1: que a mí me sorprende de, tomar es de todo esto no ahora que hablas de eso, de que no es el mismo tipo de comida, es eh, pensar en, la, en el tema precio, ¿no? Porque dices, joder, es que claro, en el McDonald's claro. tienes un menú ¿no? y entonces entre las patatas la bebida y tal y dices, acabas pagando lo que sea. Más o menos hay algunos sitios en Estados Unidos, por ejemplo, donde las hamburguesas así buenas tampoco son mucho, mucho más caras, yeah. ¿no? Y que, que a mí me sorprende porque digo, joder, es que esto es el puto paraíso. Te, te vienes aquí a España y los restaurantes que hay, que es cada vez hay más, por suerte, pero que hacen hamburguesas así buenas, incluso los que intentan mantener los precios en niveles competitivos, es que por, no sé, por 250 gramos de carnes es que ya te vas a los 12 euros y a veces sin patatas casi, es
0: brutal. Sí, es cierto, les, les cuesta lograr alcanzar, ese, si siquiera acercarse a un nivel de, de precio de ese tipo. Y, y bueno eso es, 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 eso es eso es un problema también o sea que o sea tienes una una estigma precisamente de hamburguesa que tienes que cumplir que, que contra el que combatir y yo creo que muchos tal vez pecan en que tratan de ser también demasiado ostentosos demasiado grandes demasiado tal porque necesitas alejarte de la imagen precisamente de la hamburguesa de McDonald's algo que que, que, que también allí yo vi en Estados Unidos era sitios con hamburguesas pequeñitas normalitas tranquilas pero con carne muy buena pan muy bueno y que eran pues podían ser baratas por precisamente por eso no todas eso. son así de gourmet medio kilo de carne eh, una montaña gigante donde se caen todas las cosas no.
1: hombre yo de tomar sobre eso puedo decir do tendría dos cosas que decir una es que me encanta tanto la carne que si veo una hamburguesa de medio kilo me cuesta no pedírmela, más que nada la primera vez por decir, a ver qué tal, ¿no?
2: <risa> Hemos sido testigos, sí.
1: <risa> bueno, he llegado a comérmelas en España, hamburguesas, ¿eh? no, no, no penséis que hablamos de otra cosa, de, de 666, wow. <risa> en fin. Pero lo que quería decir con esto es que realmente mi tamaño preferido ¿no? eh, está entre los 250-280 gramos, siendo... Realista, ¿no? Yo creo que. Y es curioso, ¿no? Porque en Estados Unidos estamos tan acostumbrados a pensar, wow, este país son muy brutos con los tamaños, ¿no? Ves los programas estos del Man vs. Food o Crónicas mm. Carnívoras, sí, sí. que es este título aquí, y ves al tío comerse barbaridades. Y sí, es verdad que hay sitios así, pero los sitios de hamburguesa, de... mira que yo he probado sitios allí, y bueno, todavía me quedan pero a veces eh, te encuentras algunos con hamburguesas de 10 onzas, que son unos, no llega a los 300 gramos, y ya son como muy grandes, ¿no? O sea, suelen mantenerse en unos 7 onzas, que son 200 gramos, sí. que incluso bastante menos de los 250 que yo mencionaba. Y, y aquí en España eh, casi tendemos a lo contrario, ¿no? A, a ir a lo bestia, a lo bruto. Sí,
0: eh, de, hecho, de hecho en Estados Unidos hay un tipo de hamburguesa muy popular, que son los sliders, que suelen ser pequeñas, de hecho. Y te, lo que haces es que te tomas varias, incluso.
1: Claro, claro, te tomas varias. Aunque bueno, los sliders, siendo puristas, en teoría...
0: Es... Bueno, no los sliders, los sliders de, de White Castle, para, por ser más claros, que te los compras por docena. Lo, eh, específicamente White, White Castle, más que el slider en general. El slider es una forma de, de hacerlo
1: Técnicamente más... un slider sol, solo debería ser una hamburguesa que coges la cebolla, la pones en la plancha y entonces... Uh -huh. Cuando está un poco hecha, prácticamente, pues pones la carne encima y lo aplastas, de forma que la cebolla queda ahí aplastada contra la carne muy, muy finita, ¿no? Y entonces casi como que la, la tienes que raspar de, con la espátula de la plancha. O sea, lo que pasa es que, pues bueno, se hacían así pequeñitas y luego pues cualquier hamburguesa pequeñita pues ya se le llama slider, pero técnicamente no son sliders.
0: Y, y precisamente eso es una forma de hacer muchas hamburguesas en una plancha muy grande, con eso. cebollita y tal, pero eso como le iba a decir, estilos que, que, cogen precisamente los sitios de hamburguesas que no son gourmet, sino que tienen que dar de comer a 50 personas que salen de la obra o lo que sea, pues te eso, echas un montón de cebolla encima, un montón de carne
1: y vas haciendo sí, sí, totalmente. O,
0: o el típico queso abajo, raspas y pa, ta, ta, ta. Pues yo creo que eso, bueno, lo que podríamos hablar es, eh, bueno, un poco a mí lo que me gusta, es una polémica un poco tonta, pero ¿qué es lo que hace una hamburguesa que sea una hamburguesa? Y, y esta es una polémica que está en Estados oh, Unidos te, también. O sea, si es un sándwich, si no es un sándwich, si cuenta si no lleva pan, si cuenta si no es de, de, de vaca, sino de, de cerdo o de pollo o vegetariana. Joder, empezamos fuertes. Entonces no sé, o sea, más que preguntaros qué es una hamburguesa, para vosotros, ¿qué necesita tener una hamburguesa para... Para y yo yo pongo mi ejemplo porque directamente, o sea, para, para, para sentar un poco así mi opinión. En mi caso, para que sea una hamburguesa, primero que nada, tiene que ser el protagonista del plato, el, el sándwich como tal, eh, tiene que ser el protagonista, no un. Uh, no, no estar a partes iguales con los acompañamientos ni nada, sino ser la razón de ser del plato. Eh, tiene que estar, eh, obviamente, eh, caliente lo del centro, hecho uh, eh, en algo que esté tostado, digamos. O sea, en el sentido de puede ser a la plancha, uh -huh. puede ser frito, sí. pero no pochado, no hervido, no, no empanado, sino tostado, lo que sea que sea. Y obviamente entre dos panes. Es... O sea, es indispensable. Cuando veo hamburguesas y te traen como un filete <risa> ruso, es como no. No, 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 no. Eh, para vosotros, qué, qué, ¿qué cosas ya no son una hamburguesa? ¿O qué hace indispensable para, algo, para que algo sea una hamburguesa?
2: Qué difícil. Teniendo en cuenta que ya comemos eh, hamburguesas con pan de chapata y pollo en el medio, al final es que tenga pan arriba y abajo y efectivamente lo que tú dices es que el centro esté cocinado, que sea la brasa o frito, pero que sea el protagonista, ¿no? Y uh -huh. luego lo demás sea complementario, ¿no?
1: Pues para mí un poco es eso. O sea, que tenga pan y que lo de dentro, pues, eh, carne picada. O sea, siendo purista, para mí una hamburguesa solo debería ser, pues, de vacuno solo de carne ¿no? exacto y no de pollo vacuno y entre, entre dos panes Eso. ¿no?
2: vacunos y no de caballo
1: lo, lo que pasa que a ver una cosa es ser purista y otra cosa es ser gilipollas entonces o sea si utilizas otras carnes y las picas sí, y tal pues vale o sea, puedo considerar que sea hamburguesas, sí, hamburguesa, aunque eh, para mí el no, ya no son el concepto puramente dicho. Sí. Lo que me cuesta más a veces son esas hamburguesas que te dicen, ¿no? las que tú hablabas, Edu, de hamburguesa de pollo, porque realmente la carne ahí no, no va picada, sino mm -hmm. que es un, un filete de pollo claro, a la plancha. Es, es filete, para eh. mí eso es un sándwich normal, es decir, una hamburguesa es un sándwich, es... para mí... Pero no todo sándwich con algo de carne uh -huh. en, el, en por dentro es una hamburguesa, evidentemente.
0: Claro, exacto. Es, eh, lo que vaya adentro, incluso si consideramos la vegetariana, tiene que ser algo picado, sí. pero luego hecho como un bloque, o sea, como un, como, o sea, como una pasta. Pasta de carne, o sea, pasta me refiero a carne molida, verduras molidas, pollo molido. No puede ser un filete, no puede ser... Tal cual, porque por ejemplo, entonces el, el típico pepito español sería una hamburguesa también. <risa> sí, no, claro. <risa> Y si estiras mucho, el bocadillo calamares puede terminar siendo una hamburguesa, vamos. Bueno, claro, es proteína entre de pan. <ríe> sí. Pues, a ver, yo no sé por qué se complican tanto. Lo tenemos clarísimo. Yo estoy de
2: acuerdo también, vamos.
0: Joder, no vamos a discutir ni nada. La hostia que Ya queremos. está. <ríe> no, el problema es que nos gusta a todos y, y somos muy abiertos. Mientras sea hamburguesa y esté buena, somos muy abiertos a lo Oye, que... Oye,
2: y tiene... Bueno, no. Tiene, pero tiene que tener ketchup o mostaza también es requisito que tenga ketchup y... ¿O mostaza?
0: No, para mí no. Para ti no. Sí, o sea, cuando te dan solo pan, carne, pan, pues sí. Obviamente necesitas ketchup, mostaza o algo para echarle encima. Pero, a ver, si, si es cierto que muchas de las hamburguesas que comes ahora, eh, si les echas ketchup o mostaza, las, las destrozas. Sí, porque, viene, te las carga. Sí, porque vienen ya como un conjunto de sabores que no admiten que les metas. Básicamente. No admiten o vamos, lo que haces es destrozar ese conjunto sí, de sabores. Sí, que vienen con mango y bueno, en fin. <risa> Sí, sí,
1: La mejor hamburguesa que he comido en mi vida, que fue en Nueva York, desbancó a la, a la mejor anterior que la había comido en Tokio. Eh, simplemente era carne, el pan tostadito con un poquito de mantequilla y cebolla caramelizada, pochada y caramelizada y tal. Y, y nada más. Que yo era... Uf, o sea, yo me, me lloro todavía de, de recordarlo. <risa>
0: Y, y, y para que sea así, tiene que prestar muy bien la carne, porque si no ha necesitado ni disimular, muy, ni rezar, muy bien. Hombre, ni nada. Es
1: curioso porque esta hamburguesa, no hablábamos hace un rato del tema de precios, justo es de las más caras que hay en Estados Unidos, porque costaba unos... 28 dólares, ¿no? Que con los precios que hay en Estados Unidos para las hamburguesas, dices mm, oh my god, mm. o sea, esto es caro. Pero claro, la carne es carne madurada, ¿no? Y no de un solo corte, sino de varios cortes y tal, entonces ah, uh -huh. es una cosa seria.
0: Puedes hacer una hamburguesa elaborada, pero yo creo que hay dos razones para hacer una hamburguesa elaborada. Y, y la menos noble de ellas es para simular que la carne no es buena, que es un poco lo que haces cuando también empanas a veces un filete que sabes que no es muy bueno, pues ir en empanas va a quedar bien. Lo mismo, echa, en una hamburguesa sí. donde la carne no es muy buena, pues eso sí si le echas un montón de cosas y si le echas salsa y si le echas cosas pues no se va a notar tanto y es un poco es un poco trampa
1: es parte del estigma no del estigma que tú decías sí antes, sí yo creo que, es lo ¿no? que, que era pasa, como sí. cuando haces una hamburguesa la carne que picas es la peor pieza de, de la vaca porque si total si es para una hamburguesa no entonces era como para qué voy a utilizar una parte buena si la vas a comer en hamburguesa es como pero joder pero por qué no entonces hasta hace poco no se ha empezado a cambiar eso como el vino de calimocho. Ahí está, sí, ahí está.
0: El calimocho de la carne. Es como, es como las albóndigas, las vas a meter en salsa, ¿va qué te preocupas de, de que sea Exacto. buena? Si al final serán para revolverlas de salsa. Por, por dar una anécdota, tú sabes la mejor hamburguesa que has comido. La hamburguesa más... No más, no peor, porque comía una vez a la semana, por lo menos, pero que yo reconocía que precisamente hacía esto, de tapar la carne bastante mala con otra manera, es una de, en México, en la calle, por la noche, saliendo de las discotecas, está lleno de chiringuitos todo. Eh, en todos, en todas las ciudades, no hay que ni que aclarar cuál. Y por la que pasamos cerca de mi casa era un sitio donde pedías una hamburguesa, sacaban la carne, que, que estaba congelada, tal cual la echaban, tú la veías y tenía un color un poco raro, pero lo que pasa es que es lo que hacían. Ponían, y mientras estaba haciendo la carne, tiraba tres lonchas de queso diferente, uno encima de otro, dos rebanadas de jamón de york, probablemente del más barato que había, pero vamos, dos rebanadas encima, medio aguacate entero. Madre mía. Luego sacaban un bote, sacaban una movida que podían tener a lo mejor dos piñas, eh, un cacho de una salsa hecha con champiñones, también que no queréis saber dónde venían. Pero al final, ¿qué es lo que hacías? Comía el medio kilo de comida, que probablemente la calidad de cada una de las piezas por separado no estaba bien, pero al final era tanta crema, tanta comida, tanta cosa que te gustaba, pero tenías claro que era como las las famosas salsas de la época de las épocas chungas de Francia que se usaban para tapar que la comida estaba pocha, eh, es algo similar, o sea y yo creo que esa es la eso. Esas son las hamburguesas que, que, sí, como dices, que le dan la mala fama al tema, hamburguesas en general. Que luego, cuando intentas explicarle a alguien que no ha probado una hamburguesa buena, ¿por qué te gustan así? Como, ¿de qué estás hablando tú? ¿Estás hablando de una hamburguesa? ¿Cómo puedes hablar con tanta reverencia de algo así? Sí, ¿eh? A
1: veces suenas un poco snob o a veces un poco gilipollas, ¿no? O, sea, o las dos cosas a la vez. Pero bueno, en fin.
2: Bueno, luego, hace años... Lo que sonaba muy snob era que en tu ciudad hubiera McDonald's, o sea, hace no tanto.
1: Hostia, es verdad. No
2: sé si os acordáis, cuando todavía había las capitales nada más, eh, ah que aquí no tienes McDonald's, y entonces ahí eras tú
1: el snob. Y se montaban unas fiestas, en que fin, nos ponen un McDonald's en el pueblo. <risa> wow.
0: Sí, 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 sí. Sí sí, no, sí. Yo, vamos, sí, lo, lo acuerdo, me acuerdo también de que donde yo vivía cuando pusieron el primero, estábamos a tres horas de distancia y nos fuimos dos amigos y yo Madre al Dios. Macauto del primer McDonald's <risa> es que golaría, en seguro. el país. Pero, vamos, directo. Fuimos desde donde vivíamos hasta donde lo pusieron, directo al Macauto, Qué bueno. pillamos las hamburguesas, aparcamos fuera del Macauto, nos las comimos y de vuelta. O sea, seis horas de viaje para unas hamburguesas que sabían la gloria, porque no, ¿Y no habíamos comido unas mangonas jamás. Qué bueno. Y lloraste. Era, era vamos, sí, era como, hagamos otra vuelta. ¡Venga! Otras para llevar para el camino.
1: Nadie hace hamburguesas como ver, Ahora lo pienso
0: lo si que bueno, No, para... sí, definitivamente. Y, y, y luego sabríamos... Que es cierto, pero no por bueno, sino por otras cosas. Ya hemos hablado de qué hace una hamburguesa y, y o por definición todo lo que no está incluido, pues probablemente no lo consideraríamos. Lo consideramos un sándwich o una, una mala broma. Eh, Eso. Pero, ¿qué cosas... Habéis visto, o sea, ¿qué cosas consideráis? Eh, a ver, estoy haciendo todo lo posible por evitar tocar sitios en especial porque me parece que no es necesario. Hay mil sitios, tú, Luis, tienes un montón de, de reviews de, de sitios. Y además, eso, la gente que no esté en Madrid o que no, no, tampoco. no le va a servir de mucho. Entonces, prefiero mantenerlo un poco genérico. Eh, pero, pero aún así, o sea, obviamente en anécdotas podéis contar lo que queráis. ¿Qué es? ¿Qué cosas habéis probado así que digáis esto es una hamburguesa en vez de... Bueno, sí, es pan con carne, es una hamburguesa, pero, o sea, ¿qué, qué cosa consideráis que, que demuestra un cariño por hacer la hamburguesa en vez de simplemente darte un sándwich de carne molida?
2: Pues estaba, estaba justo pensando... Pues la verdad es que yo tengo la sensación de que lo que a mí me aporta eso es precisamente la variedad. Cuando vas a un sitio y te ofrecen distintos tipos de, 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 de pan cuando hay pequeños detalles en la hamburguesa que ah, tiene un sabor especial. Cuando cada hamburguesa de un sitio tiene algo que hace que merezca la pena, es como un poco... Mi opinión particular, pero es que me gustan mucho todas, entonces <risa> ese es el problema, que, que, que incluso la hamburguesa más, más básica me encanta, pero a mí lo que me gusta mucho cuando veo que es casi ya una cultura, es cuando hay muchas opciones y todas aportan algo nuevo y hace que, que, que eso... Sigue estando muy bueno, pero distinto. Me gusta cuando tienen panes distintos y ese tipo de cosas. A mí no
1: un poco sé. es al contrario. ¿Tú o pensaste? sea, a ver, eso, todo eso me gusta mucho, ¿no? Pero al final es quizá, pues es intentar diferenciarse de unos sitios de otros. Pues mira, yo te mezclo ingredientes de esta forma o de esta otra. Yo, para mí, simplemente, o sea, los sitios que más me han gustado es porque... Al con... justo Es justo el ejemplo contrario de lo que tú decías, Edu, ¿no? De ese sitio que salías de noche y tal. Es uh -huh. Cuando los ingredientes por separado uh -huh. no tienen que ser muchos tampoco, porque si no es eso, la carne no es protagonista. Son pocos, pero todos son de gran calidad, ¿no? O sea, un pan, pues que... Que acompañe, uh -huh. pero que no sea protagonista, ¿no? Que no tenga una amiga que dice, joder, es que solo, solo estoy saboreando pan, ¿no? Pero que se mantenga intacto, ¿no? Según vas comiendo claro. la hamburguesa. Luego, pues por ejemplo, una buena lechuga, un sí, buen sí, tomate, sí. un buen queso, ¿no? Que una de las cosas sí, que sí, me encontró, sí, sí, por de ejemplo, dejado. en Estados Unidos es que tú te pides una cheeseburger y por lo general es una cheeseburger, o sea, dices, joder, tienes en los sitios buenos, me refiero. Tienes tu queso y está fundidito, ¿no? Y dices, joder, qué rico. O sea, yo en Madrid, por ejemplo, me he encontrado sitios que te piden las hamburguesas con queso y tienen una mísera loncha casi transparente que encima ni está fundida ni nada y que bueno, Un tranchete. Sobre esto se podría hablar mucho, de todas maneras también, pero que el queso casi ni se nota, ¿no? Y dices, joder, es que vaya mierda. Entonces una de sí. las que más me ha gustado que he probado últimamente por aquí, precisamente me gustó porque llevaba una buena cantidad de queso. Y entonces cuando con cada mordisco que quedabas, dices, joder, es que estoy saboreando la carne con el queso y con todo lo demás.
0: Sí, no yo creo que en mi caso se resumiría es un poco, realmente es un poco lo que habéis dicho los dos. En el sentido de que para mí es una cuestión de de, de cariño, de cuidado, o sea, de, sí. de que lo que pones sea algo, eso, que no has agarrado, ya has cogido los típicos ingredientes que has conocido todavía y los has puesto tú también de cualquier tipo, cualquier calidad y de cualquier forma. Es que se nota, y se nota en la calidad, se nota en, en lo que has montado, que te interesa que esté bien y de que sea que, que tenga personalidad propia y de que... O sea, por ejemplo, por lo que le comentabas tú, o sea, una cosa es poner buen tomate, pero si siempre pones el mejor tomate que existe, a lo mejor el tomate domina todo lo demás. Es un sí. poco encontrar ese balance y ese balance para mí solo lo encuentras. Con cuidado y con cariño, o sea, el sentido de que vale, lo he probado, este es un poco más fuerte, voy a usar de este otro, este le queda bien, a ver. Sí. No el típico que la hamburguesa que tienes 20 tipos, pero vamos, una porque es con bacon, otra con queso, otra que es bacon con queso, otra que es bacon con queso y do <risa> dos cachos de carne.
1: Luego otra que le añades la salsa barbacoa al bacon y al queso.
0: Si se hace, si alguien lo hace con, a ver, pues me cuesta un poco usarlo de cariño, pero es eso. Para mí es un poco que te preocupe que lo que estás dando esté bueno, no solo que lo estás cocinando, sino que, es que, que estás dando un poquito de ti. Eh, de, de tu estilo y le estás
1: y por eso te digo que algunos alguno de los sitios más buenos que yo he probado en este sentido eh, no tenían una gran oferta de hamburguesas o sea, esta que te digo que es la mejor hamburguesa que he probado es de una, de una cafetería bueno, estilo restaurante cafetería en Nueva York que solo tiene dos hamburguesas que utilizan la misma carne y, y ya está porque realmente la oferta del sitio es otro tipo de platos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la hamburguesa se ha hecho muy famosa porque quisieron hacer una buena hamburguesa, igual que tienen buenos platos de lo
0: demás. Sí, no, es, es como un sitio al que fuimos eh, hace no mucho, eh, que es una cafetería en Madrid y precisamente son famosas por las hamburguesas, pero ni siquiera es su plato principal, pero resulta que las hacen muy bien, así que se va mucho a eso. Y yo creo que un ejemplo contrario es un ejemplo que a mí me, me, me da un poco de tristeza porque es, eh, eh, es también una hamburguesería de Madrid muy famosa, pero realmente porque tiene una, una carne tan buena que les perdonas que todo lo demás ah, sí. no sea bueno y, y es un poco decepcionante porque con esa carne ya lo que podrían hacer sería tan bueno y de nuevo, no quiero decir nombres no. porque no tiene sentido tampoco, no es plan. Pero, pero es eso, o sea, es todo mundo que va, reconoce. Y de hecho, tiene fama entre, entre mucha gente que todavía no ha entrado mucho al mundo de las hamburguesas de ser la mejor de Madrid. Claro, empiezas a probar y te das cuenta de que sí, tiene probablemente de la mejor carne de ninguna hamburguesa de Madrid. Pero se quedan cortos ya luego en todo lo que empiezas a querer después. O sea, que el pan no sea una bolsa de pan bimbo ahí metido directamente en la nevera y cosas así. El propio trato, ¿no? Y es cuando empiezas cliente, a pensar que de ser la mejor. Eh, no. Sí, 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 el trato, todo, sí. eh, to, toda la experiencia. O, o también la palabra la, 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 la que no la significa que la
1: hamburguesa no porque <risa> dices joder la carne está rica pero aquí te hablan de 250 gramos y lo que viene es que es como no sé una, una minúscula bolita de, de carne en el centro de la hamburguesa que encima <risa> le sobra hasta pan
0: sí eh, exactamente y es una lástima en este en este caso en específico que sé que sabéis cuál es pero vamos sabemos sabemos
1: pero ves, este es el típico ejemplo de sitio que se ha dormido un poco en los laureles también, porque pueden. Eh, están tan llenos, ¿no? Y tienen tanta historia Siempre detrás. Sí, sí. sí.
0: Y, y, y yo creo que es eso. Cuando no había hamburguesas, ellos eran la mejor de Madrid. Y, claro, porque era casi la única. Y siguen siéndolo para mucha gente. Hay gente que ha ido ahí toda su vida y seguirá yendo. Y, y no me parece mal. Yo voy y cuando voy, pues hago... O sea, no, claro, no si que no es tan diga, mala, espero... O sea, la como. Pero, pero es eso, es, es un poco más el, el, el la cosa de lo, lo que podría ser sabiendo lo que ya tienen. Y, y no les costaría nada, pero tendrían que hacer muy mínimo, porque de por sí, o sea, como se llenan, no tendrían que hacer demasiado para, para subir incluso ese nivel. Pero poco a poco, entre la gente que sabe, se le va bajando a medida que salen eso nuevos es, y van entrando es. directamente arriba de ellos.
1: Y ellos está bien, eh, que salgan nuevos. Que si no sería muy aburrido. Siempre que te pregunten, oye Luis, ¿cuáles son para ti los mejores hamburguesas de Madrid? ¿No? Si yo siempre dijera, o sea, si mi lista siempre fuera la misma e, e, e inmutable, sería un aburrimiento. Lo chulo es que vaya viendo sí, nuevas cosas. Pues sí,
2: sí, sí además eh, nos enteramos siempre de nuevas en tu blog y hay unas cuantas ahí que tenemos pendientes.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y algunas más que
0: están todavía eh. por escribir. eh
2: Tienes muchos trucos de la chistera, amigo.
0: Uf. Pues algo, algo que me gustaría comentar es. Joder, si no. Ya esta, a estas horas ya
1: se nota ¿no? que el, el, nivel va, el nivel baja estrepitosamente.
0: Pues, a ver, de, de algo. Bueno, algo que, que, que quería comentar, un poco, es un poco cosa mía, de siempre he insistido con esto. Algo que me da mucho gusto de que se imponga una, 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 una moda de hamburguesas. No solo de comida internacional, sino de hamburguesas. Para mí es. Porque me hace aumentar la esperanza de que, de que surja una moda de otro tipo de comida que es un poco como con, con mala fama y sin mucho, sin mucho conocimiento, que Joder, es lo de los sándwiches. Y alguna vez os he comentado, o sea, para mí... o sea, la la cultura, no sé, la cultura de sándwiches en Estados Unidos, por ejemplo, por decir el mismo sitio del que vienen las hamburguesas y donde creo que venga es brutal, esto. Es o sea, el típico, no sé, o sea, igual que igual que en Estados Unidos en los años 30 explotaron las ensaladas, porque los hoteles competían entre ellos para ver quién tenía la ensalada más famosa. También empezaron a explotar los sándwiches. Y la cantidad que hay de sándwiches en Estados Unidos, al ser este esta mezcla de culturas y de, de ingredientes y de cosas, no sé, o sea, vamos, el, el, el típico de pastrami, el
1: es que no, te, no, no acabas, es una es maravilla. La que también yo creo que allí eh, ya nos metemos en temas más serios incluso, ¿no? porque tiene que ver también con el propio... Eh, el, el cómo es la vida allí, ¿no? Eh, el hecho de que para, o sea, para comer pues tienes un tiempo más reducido. Entonces, no, no 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 la gente no hace tanto paradas tan largas, ¿no? O sea, ahora se está hablando mucho de lo de dos horas para comer es demasiado, que si la racionalización de los horarios y tal. Claro, es demasiado, pero estamos aquí tan acostumbrados, ¿no? Eso, a que tenemos tiempo para hacer el menú del día típico de primero, segundo, postre y no sé qué. Que es que un sándwich realmente vas a cualquier sitio que te hagan sándwiches buenos y a lo mejor te los acabas en media hora. Y claro, dices, joder, ¿y qué hago con la hora sí. y media restante? Claro. Entonces yo creo que eso tampoco... Bueno, eso y que nosotros tenemos mucha cultura de bocadillo, ¿no? De cuando éramos pequeños, en los recreos, en el cole. Pero claro, era pues, ponerle chorizo, por ejemplo, yo qué sé, sí. en, entre dos panes. Y ya está. Sí. Era como. Sí, sí. Ese es un bocata, sí. Añadirle más ingredientes era casi <risa> gourmet.
0: <risa> sí, no, sí, sí. sí, Hay gente que te mira raro que eso, cuando el típico de calamares lechas le mayonesa es como. ¿Dónde sí, vas? sí. O sea, si o, ya exacto, el, el exacto, calamar exacto. viene con pan dentro, dentro del pan. Sí, o, 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 o tomate al, al de jamón y y todas esas cosas. A mí, a mí me costó mucho cuando, cuando volví a España, después de vivir muchos años eh, fuera. Pues por eso yo estaba acostumbrado, bueno, aparte de los sándwiches de Estados Unidos, a, no sé, a las tortas mexicanas. O sea, que es. También es meter una cantidad de ingredientes y, y tiene sus nombres. De hecho, la, la torta mexicana más con más ingredientes o más famosa es la cubana, que no es de Cuba, pero bueno. Eh, y era lo mismo, o sea, llegué aquí y eso, como un poco deprimente en los bocadillos. No porque estuviesen malos, sino de nuevo, es lo mismo que antes, es potencial perdido, es... Eh, podrías hacer tanto, hay ingredientes tan buenos y no sé, es como una especie de purismo pero que no es purismo, si lo intentas explicar a lo mejor llegas a eso, pero no creo que la gente lo haga por purista, lo hace por tradición y me parece que el problema es que los bocadillos de toda la vida impiden que entren sándwiches bien o sea, sándwiches que te puedan servir como una especie de, no es un tentempié, porque es casi una comida completa en un sándwich, al final no, de cuentas.
1: Totalmente, totalmente. Pero es eso, es, yo creo, los bocadillos de siempre y la poca cultura de pan que tenemos. Sí, pues sí Porque tenemos una cultura de pan que, de, que da grima. O sea, esto se ha hablado ya también sí, recientemente, sí. ¿no? Que te pasan las panaderías y el pan es, que es este que te lo traen ya precocido, que simplemente lo metes en el horno y dices, madre mía, vaya castaña. Entonces, encontrarte un buen sitio de pan cuesta cada vez hay más gente que no pues que lo está valorando que se hace su propio pan en casa y todo esto sí. pero todavía cuesta encontrar suficientes sitios donde haga un buen pan y claro el primer paso es vale, te hacen buen pan pues para llevártelo a la casa para comer y demás no el siguiente es hacerlos ya en claro. formato para rellenar pero uf, todavía nos queda yo creo
0: Sí, 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 un problema es precisamente, incluso aunque tú quieras hacerte, no sé, que te quieres hacer, yo que sé, una, eso, una torta mexicana, una francesiña, yo que sé, cualquiera de estas cosas, y no tienes dónde comprar el pan que debería llevarte te lo tienes que hacer pues con una pistola cortada, una baguette cortada, lo que sea. Efectivamente. Que es la misma baguette en todos sitios, o, o te tienes que ir a algún sitio, no sé, como Le Pen Quotidien o algo así, que te quedará el más cercano a 45 minutos, a lo mejor, y... Y al final, pues terminas comiéndote una hamburguesa, o lo que sea, que es lo que es, que es lo que gracias a, a, a esto, ya por lo menos puedes, ¿no? Que antes ni eso, porque antes si la querías hacer, eh, te la podías hacer, te podías montar tú la carne, pero el pan pues probablemente iba a ser bimbo, porque es lo que había, no había otra cosa.
1: Y esto también yo creo que es una cosa curiosa, ¿no? Porque tú te vas a sitios de estos buenos de hamburguesa, ¿no? Para volver otra vez sí, al sí, tema sí, sí. que nos ocupaba. Y muchos de ellos, ¿no? Cuando hablas con los responsables o tal, te dicen, sí, sí, el pan nos lo hacen expresamente para nosotros y dices, mola, ¿no? Porque... Sí mola en parte porque dices, vale, están cuidando esa parte del pan, pero muchos de estos proveedores que hacen el pan o te lo hacen en exclusiva o son a lo mejor ya más, in, o sea, no industriales, pero más de mayoristas o, dices, vale, y si yo quisiera comprarme ese mismo pan y, y a lo mejor tú como usuario particular no, puede
0: no tienes sí, sí, no uh -huh. puedes. porque
1: en Estados Unidos no, volviendo al uh -huh. tema de allí eh, unas de las, para mí, mejores hamburguesas que hay de baratas de cadena, que tampoco es una cadena muy grande, no pero de las mejores que hay, utiliza un pan que luego lo venden en los supermercados. Uh -huh, Entonces uh -huh. tú te puedes, dices, Dios mío, es que este pan con un poquitito de mantequilla <ríe> así en la planchita para que se quede tostadito, qué buena está. Y dices, pero es que me lo puedo replicar en casa. A vale, a lo mejor me falta la misma carne y tal, pero bueno, ya es comprarte los ingredientes. Pero puedes hacerte prácticamente la misma hamburguesa en casa que la que comes en el, en el restaurante o en el sitio. Ay, y eso aquí yo todavía me cuesta, porque incluso cuando yo me la saco en casa, ¿no? aunque intente cuidar mucho de los ingredientes, grandes desplazamientos sí, sí. o comprar de 100 en 100 o cosas de estas, es casi imposible. Esto lo he
2: encontrado en pues, sí. un sitio, creo que con pan, un pan aquí rico puede, que se puede comprar, pero efectivamente hay muy pocos sitios y tienes que ir hasta, hasta ahí, que o te pilla de camino o estás un poco fastidiado para para conseguirlo.
0: A ver, los hay, sí, los, sí, pero es eso. Están esos. lejos. No. Sí, o están lejos, o, o bueno, hay veces que tienes suerte y te da la sorpresa, no sé, o sea, el Carrefour que está aquí cerca de mi casa ha montado una especie de panadería donde increíblemente el pan de hot dog y el pan de, el pan de perrito y el pan de hamburguesa tienen pan hecho, expreso es, para ello, que no es sí. el típico pan blanco con sésamo encima, sino hecho como bien así un poco, no rústico, porque es igual blandito y tal, pero no sé, como los, como los potato rolls estos de Estados Unidos, hecho es profeso Me para ello. Me encantan los potato rolls. Sí. Sin duda, sí, del mejor pan que hay para hamburguesa
1: Buah, brutal, brutal. De hecho, cuando te estaba hablando de esto, estaba pensando <risa> en potato rolls. <risa> y,
0: y, y, lo, y lo malo es que algunos de estos panes no, no te sale a cuenta hacerlos en casa. O sea, no puedes hacer poquito no. y... O sea, no sale... O, o, o ya es demasiado esfuerzo y de nuevo vuelves a Mira, no, no compensa tampoco para hacer... Sí, Sobre
1: no, todo es pero... eso, en que es demasiado esfuerzo. O sea, algún día que dices, me, quiero hacer la tontería, pues vale, te metes un rato en la cocina, te coges las patatas, no sé qué, empiezas a amasar, pues venga, ahora los panes, ahora la carne, sí. ¿no? esto, es lo otro y dices Dios mío, dices, si, si me hubiera hecho aquí, yo que sé, un sufleo,
0: habría todo menos. Claro. O sea, sí. y, y, y lo malo es que, al final de cuentas, es una especie de círculo vicioso. No se hacen porque no se venden y no se venden porque no se hacen. O sea... Totalmente. Es difícil romper ese ciclo. La carne, como sea, te la puedes montar tú, pero el pan ya es mucho más complicado. Y bueno, hablando, yo creo que estamos hablando es complicado lo de la carne también, ¿eh? Pues justo quería hablar de eso. No sé si, bueno, no sé Naum, si tú, si tú te, te hagas hamburguesas en casa tenga, tengas una receta favorita, pero quería un poco comentar eso, qué que, que recomendaríais para, como, para hacerse carne en hamburguesa. Y voy a decir un poco la teoría. Se supone que la teoría es de que tienen que haber tres cosas en la carne hamburguesa. Sabor, grasa y textura. O sea, esto suena muy lógico, pero ¿qué pasa con la carne? La carne que da sabor es la carne de músculo que se mueve mucho, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, eh, esto es porque el, es músculo, el músculo ejercitado realmente es el, el bueno y el que, tiene, el que tiene la chicha. ¿Cuál es el problema? Que suele ser carne un poco más dura, un poco menos suave. Eh, la carne que da textura, por otro lado, suele tener muy poco sabor. Porque suele ser más eh, músculo menos ejercitado, músculo, no sé, carne mucho más suave y claro, tienes que hacer una combinación uh -huh. de cosas porque la, eh, si, si usas demasiada grasa al final es como si estuvieras masticando velas aunque estén muy buenas, estás <ríe> masticando velas o sea, te queda la, la boca como una especie de cobertura de grasa que a nadie le gusta si, si tenéis recetas favoritas y yo la mía la digo al final para ver qué tal ¿siguen algo esto? ¿o es un poco ensayo de error? ¿o tenéis la de toda la vida? ¿o compráis la carne de la bandeja del molida mixta de carne de cerdo y vaca? yo no he
2: hecho nunca una hamburguesa en mi casa directamente
0: Será que así la hacen mejor los demás, ¿no? Efectivamente. ¿No has hecho nunca una, ¿no? No, no,
2: no, no sé, ¿Qué fue, no sé nunca me ha dado por ahí. Quizá debería. ¿Qué caña? Es que están muy ricas <risa> las que están por ahí.
0: Pues sí. Podríamos usarte sí, es como, como, como experimento para que tú te pongas a probar y con una boca nueva, sin, sin viciar como las nuestras, <risa> ya, <risa> Qué mal suena. eso digas de verdad, esta está mejor, esta está peor. Sí, que tenemos Yo, mucho yo hago de juez,
2: eh, cuando queráis.
0: Eso.
1: Pues yo en esto diría, Edu, que estoy muy de acuerdo contigo. Y haría un apunte previo, además, ¿no? que creo que en España ¿no? Eso, eh, el estigma de, de nuevo ¿no? Sí. hace que muchos de los proveedores de hamburguesas se afanen en decir, porque lo he escuchado yo, y, eh, tanto proveedores de hamburguesas en bandejas como de en restaurantes, que dicen, no, cogemos esta carne porque tiene muy poca grasa, ¿no? para intentar transmitir <risa> la idea de que una hamburguesa no es algo insano. Mm. ¿no? de que eh, no te vas a o sea, no te van a reventar las arterias de colesterol. Y entonces, claro, dices, pues a mí cuando me dicen eso, claro. yo es como, bueno, vale, pues esta hamburguesa va a ser regulera. No,
0: y, y, y además es una de las pocas, no las pocas, pero una de las, de las cosas que puedes explicar con ciencia tal cual. O sea, la razón por la que una hamburguesa Totalmente. debe tener carne... O sea, tienes tiene razones químicas, la forma en la que se hace, se hace la parrilla, la grasa, es parte de lo que provoca ese tostado, ese, ese umami que tanto se dice... Eh, Por eso. Nosotros mismos como humanos, al margen de tus creencias políticas o, o, o de principios de carne o de vegetariano o lo que sea, estamos diseñados para aprovechar dos cosas principalmente y disfrutarlas como nada, que son frutas y grasas. O sea, literalmente Ay, lo que mejor nos, no, nos da energía es la grasa. Y lo que más disfrutamos comiendo son frutas y grasas, pero por, por una cuestión de, de, de evolución. O sea, no, no es nada malo ni bueno. Puedes decidir no comer grasas, pero eso no significa que no estés hecho para consumirlas. Entonces, Exacto. incluirlas automáticamente le sube el, el, el valor de sabor a algo.
1: De hecho, hace poco hace poco me encontraba yo que en un sitio de hamburguesas en Madrid fui a probarlas y digo, pues, ¿están buenas y tal? Y hablando con el dueño, no, pues eh, estábamos comentando este hecho, el tema de la grasa. La siguiente vez que fui, Probé y dije, joder, esto está más rico. Uh -huh. Y le pregunté. Dice, no, es que te hice, ca te hice caso y nada, después de irte y tal, estuvimos probando, de, incorporándoles un poco más de grasa y, y que están más buenas. Claro. Y entonces ahora las sirve con un poco más de grasa. Y como curiosidad, ¿no? Uh -huh. Tú te compras la bandeja de carne picada aquí en, en España y es carne picada, punto. Sí. Aunque sea solo de ternera, te vas a Estados Unidos y allí te marcan si el porcentaje, claro. de, no la cantidad de grasa con respecto a la carne que tienes. Y dices, coño, claro, así sí que sé... Si quiero la hamburguesa más
0: magra o sí, más sí. jugosa. Pero... Bueno, allí, de hecho, te suelen decir tema... de, de qué corte es. Aquí, olvídate. Es carne picada y es carne picada. Sí, esa sí. es otra. esa es otra
1: Y volviendo al tema de lo que tú decías, no justo son las tres cosas que yo creo que hay que tener en cuenta. Sí. Entonces, por ejemplo, utilizar un poco de aguja pues puede estar bien. Mm -hmm. Le puedes eh, añadir eh, un poquito de solomillo. Que te aporta esa ternura, pero el solomillo es un músculo muy con muy poca grasa y que tiene poco sabor. O sea, ap aporta terneza, pero no aporta sabor. Y luego, por ejemplo, le puedes añadir un poco de espaldilla, uh -huh. que aporta un componente más graso. ¿no? Entonces, entre esos tres... Pues, luego puedes jugar un poco no, porque hay diferentes piezas que pueden ser más o menos parecidas pero sería una hamburguesa fantástica, pero claro, necesitas tener un carnicero de confianza sí, sí, sí. decirle, oye, pongo un poco de tal si no tienes, pues yo he probado por ejemplo, que la parte de la aguja que está más pegada al lomo uh -huh. sigue siendo todavía aguja con lo cual no es tan cara como el lomo uh -huh. pero tiene una mayor cantidad de grasa que lo que es la parte central de la, de la aguja y está mucho más buena pero claro, tienes también lo, eh, o sea no es tan complicado de conseguir como tres cortes diferentes y no sé qué, pero también necesitas un carnicero que le digas, oye, eh, eh, apártame, yo que sé, carne de eso, de la aguja más pegada al lomo. Sí, claro, sí. Es complicado. Uh -huh. ¿Y tú?
0: ¿Cuál es la tuya? Pues a mí, yo tengo una cosa, yo y es un poco trampa. Eh, uno de los problemas, dos de los problemas que tengo donde estoy ahora es que, primero, no tengo una ninguna carnicería buena cerca. Y segundo, muchas veces no compro yo la carne, sino que o la pido o tiene que ir alguien más, o sea, a lo mejor va mi mujer, a lo mejor va alguien más a comprarla. Entonces necesita ser simple. Entonces en mi caso lo que yo hago es un poco trampa. Y la idea me la dio alguna vez un, este excelente sitio de, de cosas de hamburguesas, a Hamburger Today. Eh, de, bueno. de los de Good Eats y Food Lab y todo esto que es maravilloso sitio si te gusta un poco la cocina y si te gustan las hamburguesas mil veces más es, es, es lo que comentábamos es un poco tomarse las cosas de hamburguesas y de cocina con ciencia y explicar por qué te gusta esto más y por qué esto queda mejor y lo que, lo que comentaban ahí, y que a mí me resultó muy bien para hacer en casa, precisamente eso, o para decirle a alguien que las haga, si yo no puedo, sin riesgo de que salga mal, es eh, la carne más fácil que puedes encontrar para, en, en la carnicería de, de un supermercado grande es eh, morcillo y babilla. No uh -huh. es una carne que va, por la que tires cohetes, no es especialmente buena, pero uh -huh. siempre hay mucha y no es muy cara. Entonces yo lo uh -huh. que he hecho es eh, poner eh, morcillo o babilla en, en, eh, a partes iguales y lo que hago, de donde viene realmente la grasa y el sabor, es de rabo de toro. ¡Guau! Wow. O sea, la carne y rabo de toro, eso sí. O sea, a final de cuentas, la ventaja de es que las, las dos primeras sean Ajá. baratas es que puedes comprar más rabo de toro. Eh, claro. Para que al final quede un poco a partes iguales cada una de las tres. La carne, no el hueso. No puedes comprar por peso porque viene con hueso. La ventaja es que te quedas con los huesos luego para hacer sopita, está bien. Eh, muy bien. pero esas mezclas, eso sí, o sea, aún así vas a molestar al carnicero porque va a tener que cortar la carne del rabo de toro Si no lo hace, de todas maneras, lo puedes hacer en casa, incluso sin que tengas una picadora, congelas la carne ya separada y la pasas por la batidora muy rápido congelada y te queda como carne molida tranquilamente, bastante bien. Y queda muy bien. Y la parte eso de la grasita y el saborcito, además suele ser un sabor muy inesperado para, para la gente acostumbrada a la típica hamburguesa del Vips o de lo que sea. Eh, que, a, que a mí me sale bastante resultona y, y que es muy buena base además eso para poder decírsela a cualquiera y que no tenga que complicarse, o sea que, que se pueda acordar rápidamente, partes iguales de las tres me funciona bastante bien y además eso no es eh, como, como decirlo, perdona mucho la calidad de la carne, el carnicero es, o sea es la, la única ventaja que tiene, si ya quiero hacerlo más complicado ya me pongo como tú a ver qué es lo que tienen bueno ese día y ya dependiendo de lo que sea eso, eh, aguja espalda si 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 quieres quedar muy bien pues eso o sea solomillo mezclado con, con lomo tal Qué y hombre. bueno Nahum, Y bueno entonces cuando nos invitas
2: <risa> eso 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 justo lo que iba a decir
0: <risa> no si por mí ya sabéis que será por será por comer o sea,
2: hamburguesa por con, con rabo de
0: toro ah bueno y y un pero truco. Un, día, un día lo que podemos hacer es precisamente
1: irnos a, a, a la compra no ah, sí, y comprar sí, sí. diferentes no estaría, cortes. no estaría mal ¿eh? no
0: sería una mala idea como y como seguir mientras nuestro propio
1: esto. Nuestro propio laboratorio, ¿no? Sí. Es decir, a ver,
0: ¿qué mezcla, no? Eh, sí, sí. Resulta más, más rico. Ahí lo que habrá es que echarnos a, tirarnos a suerte es en casa de quién, porque se va a quedar oliendo hamburguesa durante un par de semanas. No, bueno,
1: yo, 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 yo fresco la mía
0: si hace falta, no me importa. Ah, bueno, y algo que quería comentar, que fue idea precisamente de mi mujer, por, no me acuerdo por qué, eh, precisamente porque lo había. Si alguna vez conseguís que haya tuétano, normalmente no lo suele haber suelto, pero sí suele haber, ¿cómo le llaman? Sobuco que tenga tuétano, Ajá. mezclar tuétano con la carne molida le da un sabor tan... Tuétano. Al final tuétano es grasa. Entonces, si, si, no, habéis, si no habéis podido conseguir bien carne con grasa rica y eso, mezclarle tuétano queda una cosa tan diferente y tan rica que... Hombre,
1: en el caso del tuétano puedo entender que sí... Si... Bueno, a ver, o sea es eso, es mezclarle una grasa le da un aporte rico, pero ha habido algunos sitios de hamburguesas no que... Mm. Que decía no, pues esta hamburguesa tiene un 90% de carne y tal, y el 10% de grasa de certo ibérico o de vale. lo que sea y tal. entonces dices, vale, por un lado bien, pero por otro lado me parece casi como un engaño, ¿no? Sí, o sea, sí, es, tú, pero... vale, es otro paso más, sigue siendo una hamburguesa.
0: Sí, no, la idea es que sea grasa de la misma carne que estás poniendo, no, no echarle ahí una cucharada de manteca.
1: Claro, a eso me refiero, o sea, escúrratelo... Y utiliza una pieza o una mezcla de piezas. Vale, pues esta le aporta un poco de sabor, esta le aporta la terneza y esta le aporta el componente graso. Las
0: juntas las tres y ya está.
2: Yo lo que creo es que Luisita tendría que dejar su trabajo y hacerse consultor de, de hamburgueserías no profesional.
0: Es el mejor momento. Está todo el mundo que quiere poner cosas de hamburguesas. ¿oye? Claro, pues tú vas lo y
2: tú dices lo que, tienen, lo que tienen que hacer para que sea guay.
0: Lo que pasa
1: que es que al final <risa> todo sería igual. Porque sé lo que me gusta, ¿no? Lo que debería hacerse si todo el mundo me hace No, no.
2: No, tú, tú, tú tienes que hacer... O sea, el rollo es que ya te dicen lo que quieren hacer y tú tienes que, tienes que hacer un estudio para darles una personalidad propia en base a lo que te... Pues igual que pasa con los, ingenier con los ingenieros de sonido, de, de sonido, que no son todos los grupos iguales porque buscan el rollo que tienen que es especial.
0: No, además es eso, alguien que, que sepa y le guste cocinar, toma las sugerencias pero se va por su cuenta y de hecho no, podría claro, enseñarle claro. a lo mejor a Luis una forma diferente de hacer lo mismo que le ha sugerido. Sí. A ver claro si que lo pregunto. que estás buscando es dime cómo hacer hamburguesas sin tener que aprender a hacerlas, pues <risa> ahí muy
1: lejos, muy lejos Es, no es una llegar. buena idea, Naum, ¿eh? Es una buena idea porque además si te, últimamente te, te veo, cada vez me puesto. preguntan más, Luisete, dime <ríe> claro, si te dan claro. hamburguesa oh, bueno, ya no solo hamburguesas. Oye, Luisete, que parezco la no sé, parezco al 11870, porque es como, Luisete, que tengo el hotel en no sé qué zona de Madrid, ¿me puedes decir un sitio para cenar? Y yo como, me cago en la puta. O sea, habiendo Google, habiendo 11.870, habiendo tal, es como, sí, sí. No, pues,
0: yo, yo al final te veo en 10 años como, como el crítico de, de cocina sí, de sí, Ratatouille, sí. ese, digo, un... sí, pero sí. solo de hamburguesas, solo de hamburguesas. Yo creo que, con, con la hamburguesa, yo, con así, la... Con, con los deditos, la cortas, la pruebas, tú vas a... escribes en tu libretita. Y el, y el día que me pongas sí, sí, la hamburguesa sí, sí.
1: perfecta, ¿no? O sea, me, me veré a mí mismo en la infancia, ¿no? <risa>
2: <risa> nada, si es que seguro que cuando vas a los sitios ya para a a cocinar rápido, que está la, la, la mejor hamburguesa que puedas, que está ahí. Y Esto se me pasó y
1: en este día. último que te digo que me ha gustado bastante. Que yo fui. Goico porque, era, ¿no? Sí, lo había visto pasando por ahí unas veces, pero no había coincidido. Un día al final me decidí, hice el check-in ahí, pero no, no dije. Era. O sea, tampoco quiero decir nada a nadie, no soy, <risa> no soy nadie tampoco. Y. Claro, resulta que al el, el dueño de, de este sitio pues le conocen otros chicos de hamburguesas, nuestros amigos de Mayés, eh, mm -hmm. y le conoce otra persona que también me conoce a mí, y los dos le dijeron, oye, es que tienes a Luisete. ¿sí? Ahí en no, el restaurante que hazle caso de lo que te diga de hamburguesas, porque el tío sabe mucho. Y, no sé. y al final vino a sentarse en la mesa con, con nosotros y a hablar de hamburguesas. Y nos quedamos, o sea, fuimos a comer y nos quedamos hasta las seis de la tarde. ¿eh? Y estuvimos probando hasta hamburguesas nuevas que estaban planteando para la nueva carta y demás. Bueno, muy chulo, muy chulo. Qué bueno. Son las cosas que molan esto.
2: Pues ya sabes, F futuro profesional.
1: Lo estoy viendo, ¿eh? Yo creo que debería dejar todo lo que estoy haciendo ahora.
2: Que total, ¿qué? ¿Para qué? No,
1: sí, ¿para yo, qué?
0: Yo, yo también tengo alguna fama, pero la mía es de que llegas a un sitio y te dicen, eh, para ti, tú, ya, qué bueno que has venido. Tenemos una extra grande.
2: <risa> bueno, Luisete también, también, ¿eh?
0: No, pero él tiene fama de tener criterio, yo tengo fama de tener fondo. Yo también tengo un fondo. <risa> un pozo sin fondo. Vamos, si es para este tipo de cosas, todo el que haga falta. Pero, pero eso, no, no, a ver no, no, si no.
1: vuelven, como tú decías, a ver si vuelven, o sea, vienen gracias a las hamburguesas, se ponen de moda a otras. Otras tendencias. Sí, yo,
0: yo a, a mí me, da, me dio un gusto cuando empezaron las hamburguesas, y no solo porque fueran hamburguesas, sino precisamente por eso, porque es abrir. La idea, no me dio tanto gusto con los gin tonics, pero es igual de, de buena idea en el sentido de sí. que se está abriendo a que no es no, no solo está el de toda la vida, hay formas de hacerlo eso. y hay razones detrás de por qué esas formas son, pueden ser mejores o diferentes. Exacto. Y, a mí y... lo que
1: me da pena es que, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho son los tacos, no que tú lo hablabas antes uh -huh. también. Pues eso, ¿no? Los taco tracks, estos americanos. Sí. O, <risa> es, una, es una pena, ¿no? No poder tenerlos por aquí. Sí, no.
0: Sí. Qué rico
1: esto de, bajarme, de bajarte de la oficina, macho, y en la esquina de, de la calle tener ahí tu camioncito y <risa> algo de o hamburguesas también, ¿no? Porque hay algunos que son también muy hacen muy buenas hamburguesas o postres incluso hay algunos. Es que es la leche. Es una pena que la, la legislación nuestra sea como es.
0: Sí, algo que me extrañó mucho, era, es, hablando de los food trucks y de los chiringuitos, es no ver nunca ni un solo sitio en la calle sí. de comida, yo estaba tan acostumbrado, me ha costado muchísimo, muchísimo, y lo extraño, porque habían sitios, o sea, yo entiendo las razones detrás, y legislación, higiene, sanidad, lo que tú quieras, pero pienso que se pierde bastante también.
1: Pero tú sabes que la legislación no es que los prohíba por higiene necesariamente. <tose> O sea, es un eso extraña porque lo estuve esto es de lo poco que estuve investigando, ¿no? El otro día antes de, de hacer el podcast, y resulta que sí que se permiten, pero asociados a, a ferias y, y temas así como ambulantes. O sea, por eso no, cuando tienes la feria medieval tal, y tienes tus sitios de comida que normalmente no están ahí, entonces claro, si no tienes una feria o un evento o algo en la calle que justifique ¿no? la, tener ahí tu camión con comida, no lo puedes tener.
2: O sea que con ferias está permitido intoxicarse, ¿no? O sea, está bien. Cuando hay feria no pasa nada. O Esa es la...
0: Y, y eso nos da <risa> otro tema entero, vamos. De, las ferias medievales podrían darnos para todo. Yo cuando ponen una aquí al lado me da felicidad porque sé que va a estar el del horno de los preñados de chorizo. <risa> eso. Que ahí voy a ir a, a pedirme do, dos docenas. Qué rico. Pero, pero empieza a ser también lo de las ferias medievales otra cosa. O sea que empieza ya ni siquiera a ser para ellos negocio, porque están los cuatro o cinco gigantescos que se ponen a vender lo mismo siempre, ya también ya te digo. Eh, y que ponen las doscientas mesas y ponen ahí las setenta ollas llenas de aceite para hacer lacones y para hacer lo mismo bueno. todo.
1: Y todavía esos hacen cosas que pueden considerarse un poco tradicionales, porque en las ferias sí, medievales claro. yo me he encontrado grandes camiones de estos con bollos, con bollería industrial, que a veces es más industrial que la que te encuentras en la panadería de tu barrio. Eso sí, de tamaño gigantesco.
0: Y, y quien lo viste va vestido medieval. Claro. Vale. Sí, sí, sí.
1: Y dices, ah, vale, o sea, que en la Edad Media se comían triángulos estos de tamaño gigante rellenos de crema y bañados en chocolate
0: okay. Ah bueno, sí, a mí me gusta, a mí me gusta el, que me, el que me atiende con, lo, con los zapatos estos de punta y el gorrito de, de, de piel y me da la pizza el, en la feria medieval que yo, Bueno, venga Ay. Pero eso sí, las letras muy, muy, muy así, puestas
1: Pero bueno, eso al final también tiene que ver con lo de las hamburguesas, si hacemos el, el volver ¿Qué, ¿Qué me decís de que casi todos los sitios de hamburguesas que se abren, a ver, no todos, ¿no? Pero muchos de los que se abren en España, todos tienen la estética diner de Travolta mm. y demás, ¿no? De estilo gris. Sí. Es como, ¿qué les ha dado? Por Dios.
0: Es, es, es muy gracioso porque cu cuando... cuando, cuando volví, yo volví a España en el 2003 y, y había un diner, el único que yo sabía que hubiese en Madrid, que estaba en Arturo Soria, que era de unos colombianos y lo llevaban unos chinos. Eh, pero estaba bien porque ibas, ibas por el sitio por la pinta porque era algo poco usual y bueno evocador gracioso la cocina no estaba mal eh pero es eso, han empezado a salir como hongos además eso, hay, había salió una cadena de hamburgueserías con esa estética que dices, vale, venga, es su estética luego una segunda, ahora ya vamos por tercera o cuarta que van con sí. la misma estética todas sí, sí. te digo y una de ellas además es que es directamente copia de la otra, no recuerdo ahora cómo se llama la copia, pero es esclavada, es el mismo estilo hasta del título y tal, es como, pero ah, ¿por sí. qué? o sea, ¿por qué? o sea, no, vamos, vería más normal que fuera un diner de carretera real de hoy en día, de camionero porque es donde más hamburguesas seguramente se comen en Estados Unidos, en la carretera, por los camioneros, sí. que, que, que estos diners de neones, de rosas y de azules y, y cromado, que no sé, o sea... No lo veo, yo no lo veo. Tienes toda la razón del mundo, además. Es como que estamos eh, creando una estética que... es ¿Sabes qué me parece el equivalente al restaurante chino con los farolitos rojos con dorado y, ves, y, el, sí. y el dragón dorado en la entrada? Y Eso ya son sí. dos iguales.
1: El día que en el diner, después de la hamburguesa, te inviten al chupito de licor de lagarto, ya me, me matan.
2: <risa> <risa> Oye, pues, ¿sabéis que... que que estuve, esto es una cosa que nunca, nunca olvidaré como una, una bueno, un fastidio, estuve a punto de, de, de poder ir a, a comer una hamburguesa a uno de los sitios que aparece en Wikipedia, como los originales, supuestamente, los que inventaron la hamburguesa, Ajá. que está en New Haven. Estuve varias veces en la puerta a lo largo de un año, que fui varias veces, y siempre estaba cerrado el sitio. O sea, el tipo abría cuando le daba la gana, y nunca lo pillé abierto. Y yo, o sea, estuve yendo varias veces allí durante un año y nunca lo pillé abierto. O sea, mala suerte. Por favor. Nada, bueno, que luego decían que eran que era dos pan bimbos tostados con un pan en medio que si pedías ketchup el tipo te echaba del bar. Decían o sea, algo así. Era un señor súper, súper mayor. Pero nada, que quería compartir mi dolor con vosotros.
0: Tu honor de haber casi ido a un sitio fundador de las hamburguesas.
2: No, dolor, dolor sí.
0: No, es un dolor,
1: eh, ya te digo porque... Es un dolor Pero lo bueno es que ahora que estamos haciendo el podcast Pues el señor lo oirá Tendrá seguramente algún cocinero que sea hispano Y entonces se lo traducirá Y entonces te invitarán a... Te pagarán el vuelo para que puedas comerte la hamburguesa Porque es... yo creo que este podcast va a dar la vuelta al mundo
0: Vamos, es, este, ya es te, te digo yo Tenemos eh, una, una penetración Que no te imaginas esto va para explícit más todavía, ¿no? ¿Todavía no? Totalmente,
1: sí. Sí, sí Yo no he querido decir nada porque, bueno, todo se sabe Nada, esto no ¿Sabéis que A pesar de la hora que es, me habéis hecho entrar hambre
2: Yo también, y, y había cenado justo antes
0: Yo yo cada vez que cuento la carne que uso me entra hambre, así que no, no, no entremos en eso Que ahora voy a ir a ver qué hay por ahí Si me puedo comer ahora ya no me... ¿Ya lo no desayunas? ¿Vuestro pan <risa> favorito cuál es? ¿En España o en general? Eh, para hamburguesas. General, el sí. sí. Para mí es un potato roll. Sí, el potato, dos, el potato dos, roll sí. también, sí. sí, Yo sí es sí, que
1: los... aquí en España también se está dando...
0: pochados que...
1: que son demasiado bollo para mí, demasiado dulzones sí, para sí, mi gusto. Sí, sí, sí. sí
2: es, como, y, y como... Es, que es
1: Sí, perdón.
0: No, no, dale, dale.
2: Yo digo que ese es como el estándar, el estándar gourmet que hay ahora, ¿no?
1: Que es, que
0: es un poquito... Es
1: eso, porque, porque si pones un pan de esos ya parece como que justificas que la hamburguesa
0: es más gourmet, ¿no? Y... Sí, 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 sí. Sí, el, 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 pero que hay muchas cosas añadir un toque dulce se supone que lo... Así. Yo, el, el problema yo creo que de todas maneras el potato roll tú lo ves, es el más típico también en Estados Unidos en, en hamburguesas buenas sí. es que parece pan dulce a simple vista parece un <risa> bollo dulce, tiene toda la pinta de serlo, entonces yo creo que de ahí es donde empieza cada vez, más, ca, cada vez va a, a, a ser más común allí no lo es tanto, pero claro, este es un tipo de pan especial, literalmente se hace con patatas o sea, no... <risa> Es que no. es que eso. <risa> o sea, el nombre no es gratuito, es que es literalmente. Eh, y no sé, y yo no creo, o sea yo lo sigo llamando Potato Roll porque creo que no, no conozco que haya en España un nombre ni un estilo para el para mismo. A lo mejor me equivoco, pero, no, pero creo que no lo tenemos. No. Allí también, por ejemplo, hay algunos sitios que utilizan Kaiser Rolls
1: uh -huh. que aquí tampoco se ven mucho.
0: Sí. No sé,
1: es que es que, es que otra vez nos vuelven a dar sopas con ondas, eh, en los panes,
0: en, en todo. Te digo, si no te lo haces tú, olvídate. Es, todavía es, es, es complicado.
1: Pero yo Me sigo diciendo, aquí... para dar envidia a nuestros oyentes, es que vamos a tener que hacer esa sesión de investigación de hamburguesas. ¿Para que se todos pensando, Dios mío, estos tíos se van a poner hasta las
0: trancas? Sí, pero ese, ese hay que mezclarlo con un post en algún blog con fotos, en el tuyo, con fotos. Para que, que vean sí, que sí, es que sí, verdad. Yo, venga, venga. Sí, sí, sí. Pues, sí. pues me yo parece recojo, buena idea.
2: Porque... Sí, además, además, ¿sabes cuando, cuando Luisette va a desarrollar su sello, que es un sello que lo, pone, lo va a poner la carne justo antes de cocinarla, y luego, cuando hablas la hamburguesa, vas a ver su cara y su sello de calidad de Luis Sete, ahí justo va a ser cuando lo, lo va a estrenar seguro, es un pronóstico que tengo
0: Pues eh, yo creo que con esto cerramos, si os parece bien Sí, muy bien Pues sí Queremos daros las gracias eh, por, por haber estado, sobre todo en AUM a muy corto plazo decidió que quería venir a hablar de hamburguesas, casi sin aviso y me parece <risa> genial y a Luis, muchas gracias también Gracias a vosotros eh, Ha sido un honor y bueno
1: He
2: aprendido mucho
0: yo vería que... y, y bueno eh, pondré en las notas del, del episodio algunas recetas y eso de lo que hemos hablado para quien le interese.
1: Sí y, sí sí sí.
0: Y bueno de nuevo eh, Luis Luisete en, en Twitter y Naum Naum García en Twitter N A H U M G A R C I A. Perdona Luisete el tuyo es muy fácil no hace falta letra. <risa> no demasiado fácil. sí Oye ¿no? vas a comer unas hamburguesas ahora. Vamos seguro si <risa> ¿Sí, no. Claro que sí. Y, y bueno, esto es todo. Y hasta la próxima. Hasta luego. Pues nada, gracias por todo chicos. Hasta chao. luego, gracias. Chao. 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 Muy rico.
1: Qué bien, qué tontos, qué tontos somos, ¿no?